0: detalles. Bon Roca Bueno,
1: bienvenidos amigos, Radio Escuchas, a WKQ Analiza.
2: Muy buenos días, amigas, amigos, soy Luis Pablo Roca. Les doy la bienvenida a WKQ Analiza, Don Carlos, el encuarentenado
1: Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pavón Roca, bienvenido al segundo día Tecu, después del toque de queda, así que estamos, estamos en una, una nueva, nueva era.
2: era, aquí estoy limpiando disquitos
1: de estoy limpiando disquitos
2: de vinil, que yo siempre tengo los disquitos que les hace falta cariño y
0: oyendo mucho estos
2: días, ante la, ante la alternativa que han adoptado muchos puertorriqueños por lo que he visto en los memes de contar cuántos granitos de arroz hay en una bolsa para contrastarlo con la próxima bolsa y darse cuenta de que no son los mismos y andar preocupado, pues yo me pongo a limpiar mi, mi disco Mira, eh, déjame empezar diciendo a la gente que eh, debido a la orden verdad ejecutiva y la realidad que vive el país, pues evidentemente jangueando en el weekend no tiene ni sitio para hacerlo, ni contenido para publicar así que vamos a estar jangueando en vinilos Vamos a hacer unas ediciones especiales de Jangueando y los invito a que los escuchen. Este este jueves tenemos un programa que creo que te va a gustar, Carlos, porque está dedicado al Buenavista Social Club. Es el mismo musical de la vieja trova, pero del siglo XX, o en el siglo XX. Así que los invito a que eh, de 8 a 9 el próximo jueves, Jangueando eh, en Tiempo de vinilo. Eh, va a estar eh, por aquí por WCACU. Bueno, Carlos, eh, en realidad eh, pasó lo que habíamos señalado durante el día de ayer, y aún en la mañana de hoy acabo de escuchar parte de lo que la gobernadora señaló, se van aclarando los extremos de eh, la orden ejecutiva. Es, es lástima que el gobierno no tenga la capacidad de comunicar las cosas claras y puntualmente, y que todavía al día de hoy no hayan emitido una segunda comunicación oficial y que haya que depender de eh, si uno estaba oyendo o no a una emisora en particular eh, en un momento dado para poderse enterar de que centella significa la orden. Eh, de manera de ejemplo, pues eh, hoy la gobernadora prohíbe eh, un, un tema que habíamos hablado ayer, yo lo había traído, eh, tal vez porque estoy muy cerca de ese mundo, ¿no? era el de los cierres hipotecarios, y señala la eh, gobernadora que ella entiende que su orden eh, no cobija eh, los, las transacciones hipotecarias, lo cual me parece muy lógico, o sea, no no, no me parece eh, irracional lo, lo que está haciendo la gobernadora, lo que me parece una lástima es que no hayan podido poner eso por escrito en un momento dado, no, o sea, al principio. Porque cuando se exime a las instituciones financieras, pues la institución financiera hace mil cosas, ¿no? Desde de hacer hipótesis. Hoy día las instituciones financieras venden seguros, venden inversiones, venden X, Y, Z. Y por lo que escuché hoy, y de nuevo, en el beneficio de tenerlo por escrito, pues eh, la gobernadora dice que a lo que se refiere la orden es al tema de la transacción... Comercial en el sentido eh, de, de las cuentas corrientes, del dinero, de usted ir a depositar, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no a la gama total de las eh, instituciones financieras. Eh, y dijo precisamente, mire, una hipoteca puede esperar dos semanas. Y yo concurro. O sea, yo, yo pienso que, que que si el espíritu, eh, de esta orden, es que la gente no se junte y no estén, ¿verdad?, empaquetados en un sitio, pues son... y, perdón, y, 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 se, se exceptúa aquello que, pues, si no nos morimos de hambre o nos morimos de enfermedad, pues no podemos ir a la farmacia, eh, pues un cierre hipotecario yo concurro, eh, que puede esperar eh, dos semanas o tres o cuatro. Así que, eh, qué bueno que se van aclarando sus extremos, Carlos. Bueno, Luis...
1: Eso que tú señalas, eh, yo creo que de verdad que la gobernadora y su entorno tienen que tener un tanto de más cuidado. La, el toque de queda y la orden de cierre es una cosa sin precedente en la historia nuestra. Y se pasea, y cuidado si rebasa los linderos de la constitucionalidad, eh, reconociendo verdad, la necesidad que hay que hacer eh, unas medidas dramáticas por la situación en que se vive, pero eh, yo ayer planteé unas cosas que me preocupaban, eh, he visto escritos de Carlos Ramos, de William Vázquez y de otros eh, compañeros eh, académicos constitucionalistas eh, y he conversado con otros, incluso con un amigo Pedro Ortiz Álvarez. Y todos tienen unas preocupaciones con, con la ley, ¿verdad? Con la, perdón, con la orden ejecutiva. Y lo eh, es más, ayer, no sé si vieron en la resolución que publica el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en términos un cantazo, de un cantazo a la de, gobernadora. De, sí, correcto. De, de los términos y la operación del tribunal y de la rama judicial, el juez asociado Rafael Martínez Torres aprovecha y... Coloca en la resolución del tribunal una expresión que la voy a leer literalmente. Estoy conforme con la decisión de extender los términos. Luego de la cancelación de labores, no tenemos alternativa. No obstante, y aquí es que viene lo interesante, esto no significa mi anuencia a una orden ejecutiva imprecisa que pueda adolecer de problemas constitucionales de ambigüedad y sobreextensión. Ya el juez hizo claro tu impresión de que esto es inconstitucional, hay varias personas que así lo han dicho, grupos eh, de derechos civiles que han planteado su inquietud, y el problema es que cualquiera puede ir y e impugnar esto, y, y, a, y a saber Dios qué pasa en un momento en lo que se necesita, en verdad que es unidad y certeza, entonces lo otro, y, y esto hace todavía más endeble, la orden de la, de la gobernadora, que es lo que tú dices, eh, la gobernadora, y creo que de la mejor buena fe, eh, y, y en este caso hoy fue la gobernadora pero en otra ocasión ha sido ¿verdad? el secretario de asuntos públicos eh, que, que ha salido y, y, y otras personas de su, de su entorno aclarando que si esto no incluye que si esto incluye, pues ahí estaba la gobernadora hablando de los cierres habló también de la situación con las, con las oficinas médicas y creo que se generó más un poco más mayor de confusión que la que había, entonces esto se hace más vulnerable todavía la orden porque de manera ad hoc, improvisada, sin seguir siquiera el proceso, se está eh, se, o este abriendo excepciones que no estaban contempladas o, o haciendo más rigurosas las cosas en su sitio de lo que estaba. Y entonces pues el instrumento puede perder su efectividad. Y creo que lo importante, y en eso pues, le tengo que conceder mérito a la gobernadora en su alocución, que trataba de decirle a la gente, y yo creo que eso es verdad, es lo fundamental, usted olvídese del, del Estado de Derecho en sí, eh, desde el punto de vista ciudadano individual, estamos en una crisis de salud y usted no puede andar por ahí, no se puede arriesgar usted y no puede estar arriesgando a los otros. Y obviamente parece que en realidad el pueblo en muchas instancias es totalmente indolente e irresponsable y hay gente que anda por ahí como si nada, gente que se cree que esto es un momento, ¿verdad?, de, para estar por ahí pues, compartiendo y pasándola bien, ciclistas en las calles, gente metida en las playas, como ¿verdad? salió esta en la, en la fotografía, este, otra gente, utilizando tu término, jangueando por ahí, y, y no están conscientes de la situación. Así que yo entiendo el estado de urgencia Entiendo las medidas, las he apoyado Pero creo que hay que tener un poco en verdad De rigurosidad y artesanía jurídica Trabajando con esto para evitar problemas mayores No sé si tú coincides conmigo Luis Pero me parece que, que ya es tiempo Ya vamos para el segundo día Y si la fortaleza no cuenta Con el estado de jurista Para trabajar esto de una manera más rigurosa Imagínate tú Mira Carlos,
2: primero eh, voy a empezar por lo último eh, Como perito que me adjudican en hangueo, No sé si se ha merecido el, 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 el título, pero eh, esta no es hora de janguear. Punto. O sea, no hangueo por las próximas dos, tres semanas. Noten que estoy diciendo dos o tres semanas, puedo decir cuatro. Eh, así que eso me, 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 me queda claro y le debería quedar a todo el mundo que el análisis. Y voy a distinguir aquí, voy a tratar de hacer un esfuerzo de no pensar como abogado yo no sé si eso es posible, pero lo voy a tratar eh, lo que dice la orden ejecutiva es que andemos solos en nuestras casas ok es así de sencillo esto no es jurídico esto es político mire, no salga de su casa quédese en su núcleo familiar lo que constituya su núcleo familiar y ya está Cualquier cosa que vaya en contra de eso, no está en contra de la orden. Pues, pues, tal vez salir a mi y hablar con el vecino de al lado no sea un problema, ¿verdad? Porque guarde las distancias razonables. Eh, pero cualquier cosa que sea un jangueo donde hay un montón de gente a la misma vez metida en un mismo sitio, no debe pasar. Es más, no debe pasar. De nuevo, no estoy hablando conforme a la orden. No debe pasar ni en aquellos sitios donde está permitido que, eh, que se abra o que haya gente esa es la lógica detrás de los restaurantes, de que no permitan que el restaurante abra y sirva dentro del restaurante en la mesa que no haya congregación ahora vamos a la parte legal llama mucho la atención el cantazo que le mete, pues no tiene otro nombre el cantazo que le mete el juez eh, Martínez a, a los abogados de la gobernadora porque estoy seguro que ella no leyó, que ella no escribió eso, se lo escribieron. Claro, lo leyó y debió haberse dado cuenta de un par de problemitas. Y ataca el juez Martínez con dos cosas que son evidentes para cualquier estudiante de primer año de derecho. el Nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo en su estadio penal, y esta orden es de carácter penal. Usted puede ir preso por no acatar esta orden usted puede pagar una multa hasta 5 mil dólares por no acatar esta orden O sea que estamos en el, en el ámbito penal. El ámbito penal aborrece la imprecisión y la vaguedad. Y esto es así, porque usted está exponiendo al ciudadano a la pérdida de lo más, tal vez de lo segundo más preciado. Si la vida es lo más preciado, pues la libertad eh, para vivir la vida pues sería lo segundo. Y lo tercero, la bolsa. Una multa. Y nuestro sistema dice que el legislador que quiera prohibir una conducta, en este caso no hay un legislador, es un ejecutivo, bueno, tiene que ser preciso. Y creo que es evidente por todo lo que hemos dicho, que aquí hay mucha vaguedad y mucha imprecisión y mucha improvisación. Pero sabes que, eh, Carlos, yo creo que no importa porque en lo que llega esto al Supremo, y yo creo que por eso es que la aprove aprovecha el juez, y, y le sugiero al Ejecutivo que lea al judicial con inteligencia. ¿Qué le está diciendo el juez? Lo mismo que dimos nosotros ayer. Mira, que hay unas cosas que se prestan para confusión. Pues aclárelo. si el objetivo es que la gente cumpla la ley, pues mientras más clara esté la ley, si el objetivo, voy a hacer un cambio radical para que no se me pierdan al ámbito laboral, si la conducta de los empleados que usted quiere modificar... Hermano, el empleado tiene que estar en arroyabichuela... Tiene que estar en, en, en español simple, simple... Que la gente lo entienda... Porque yo quiero que entiendan... Que no pueden llegar tarde... Yo quiero que entiendan que se tienen que poner una mascarilla... Si eso fuese un requisito de empleo... Entonces, lo mismo pasa aquí... Vamos a hacer las cosas claras... ¿Por qué digo que esto no va a llegar, Carlos? Porque ¿cuánto toma radicar un...? Primero, ¿dónde vas a radicar el pleito? Segundo, en lo que eso llega al Supremo, pasan tres meses. Y en tres meses o se murió la mitad de la población o salimos de este, de este lío. O sea, que, que para cuando llegue eso allá arriba, es académico. Yo creo que el juez lo que está haciendo es una especie de servicio público, dándole un warning al Ejecutivo, diciéndole, mire, eh, <risa> póngase para su número y haga las cosas bien hechas. Pero
1: Luis, claro. Luis yo coincido contigo que esa apreciación de que Esto puede tornarse académico Debe estar presente en el análisis Que incluso que haya hecho la gente fortaleza Dicen lo que aquí se va el caso Y se, y se litiga Y olvídate tú, se, va, se van las dos semanas Pero es que no va a ser académico Porque esa es la gran falacia Esto no se acaba en dos semanas Probablemente la orden Va a haber que extenderla No sé si en los mismos términos Pero el que piense que en dos semanas Retornamos a la, a la normalidad Que esto se solucionó y que no tenemos una amenaza a la salud, está totalmente equivocado. Esto obviamente fue una medida inmediata que había que tomar y había que establecer un plazo para ayudar a su razonabilidad. Pero es obvio que de aquí a dos semanas el problema subsiste y por lo tanto eh, algún tipo de restricción seguirá y está sujeto esto a impugnación. Así que yo no creo que lo supera, pero hay un problema adicional, porque esto no es po po poca cosa esto es, yo te decía que habría que irse a los tiempos de la facultad de Jondímola y de los capitanes generales en Puerto Rico eh, cuando o sea, en aquel día Fernando VII le dio al a los gobernadores prácticamente la potestad de hacer lo que le diera la gana, ahí es que ocurrieron los, los arrestos y los destierros de muchos del liderato político local eh, y, y no estamos hablando que se repita esa, a esa dimensión obviamente y, y los tiempos son distintos y la situación es distinta, pero pero Aquí en ambos partidos, es más, en todos los partidos tenemos unos dictadores en ciernes y una gente que se cree que Dios los tocó. Y entonces cuando ya tú estableces unos precedentes donde tú prácticamente por decreto eh, del gobernador o gobernadora, tú lanzas una especie de úcase así como si fuese un SAR en donde tú determinas hasta dónde llega el Movimiento Libre Ciudadano y las detenciones de la policía, y, y por sospecha razonable de que Luis Pavón está enfermo, yo me lo llevo y lo, y lo, y lo puedo someter a multas y encarcelamiento. ¡Wow! ¡Wow! O sea, yo abrí la puerta sí, pues. eh, para que esto siga, que ya está abierta, porque cuando ocurrió lo del huracán, también esas órdenes ejecutivas, el profesor William Bach que hablaba de esto ayer en una columna, estaba presente. O sea que mm -hmm. eh, hay que tener cuidado. Y yo quiero añadir otro tercer elemento aquí. Estoy no, esto no hablando de es la gobernadora Perdona.
2: Que esto no es China. Que esto no es China. Que nosotros tenemos un unos... orden. O sea que he visto videos ah, ¿no? la China la allá,
1: allá en China. Bajan a la en China te cogían y te, te cargaban <risas> y te llevaban sin decir nada. Y te, y te sellaban Perfecto. la casa allí con un soplete. Pero, Pero lo otro, Luis. Eh, en, yo creo que en la gobernadora de nuevo de la mejor buena fe y, 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 y utilizando el, el, el poder del púlpito ¿no? de, de, de la posición eh, tratando de crearle conciencia al pueblo y yo creo que eso está repito muy bien eh, y lo apremiante es que es la situación y una cosa que yo le digo que tenga cuidado eh, básicamente ella afirmaba una y otra vez que a ella no le importa la economía gobernadora como usted va a decir eso Sabes, La crisis es doble, simultánea y grave en los dos aspectos, de salud, problema de salubridad y un problema económico grave. Y, y los seres humanos somos animales económicos. Y en la medida en que la crisis ponga en juego que tú no tienes recursos para comprar las cosas, para sobrevivir, para afrontar la realidad, el gobierno no tenga el sostenimiento para operar que los empresarios no puedan mantenerse abiertos los que están dentro de, de las exclusiones para precisamente mantener al pueblo suplido. Aquí hay un caos y la sociedad se derrumba porque una sociedad tiene que ser saludable eh, en, en, desde el punto de vista ¿verdad? salubrista personal, pero saludable también económicamente. Y, la, y, y junto con esto, la gobernadora sí tiene la obligación de estar tomando medidas que garanticen dentro de la crisis que la economía siga surgiendo y una pronta recuperación. Y esto no es que mañana bregaremos con eso. Entonces me parece a mí que esto es muy peligroso. Entonces yo creo que no han comprendido este, la, 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 la gravedad de la situación. Y según te digo que la gente es irresponsable, eh, el gobierno tampoco puede estar actuando como si estuviese hablando con niños de escuela elemental y, y un mensaje tampoco eh, superficial en términos de, 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 de lo, por ejemplo, en esta cosa de la orden y de lo que está detrás en, en alta política pública. O sea, aquí se requiere unas articulaciones más precisas en términos de, de los límites, de, de, de esto desde el punto de vista jurídico, se requieren unas precisiones económicas, y yo sé que es difícil, yo sé que el gobierno está quebrado, yo sé que no hay gente en los recursos ni siquiera reclutando para dirigir los departamentos, estamos descabezados incluso en el Departamento de Salud, pero no se pueden olvidar estas cosas. O sea, la, la economía es fundamental y el, el primer ejecutivo del país no puede ignorar esto y, 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 y menospreciarlo.
2: Yo, sí, yo, Carlos, yo creo que la gobernadora eh, trató de decir que entre escoger el bien salubrista versus el bien económico, ella tomaba la decisión de preferenciar el bien salubrista en aras de minimizar o de que no hubiese muertes en Puerto Rico y de desenfatizar el, eh, el bien económico. Eso es lo que trató de decir. Eso no fue lo que dijo. Eh, dijo lo que tú dijiste que dijo, que, es que no me importa la economía. Eh, yo creo, y, y de nuevo eh, reitero, desde que esto empezó tengo el firme compromiso conmigo mismo, de ser lo menos eh, crítico posible, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. Entonces, pues para eso no hago el programa. Y, me, me, bueno, me quedo en mi casa, y aquí estoy, así que eso no, o sea, esa no puede ser. Eh, eh, yo creo que la gobernadora debe evaluar y, y lo llevo diciendo desde la, lo llevamos y la semana pasada. Concurro, no concurro. Respeto su decisión del lockdown en Aras de lo que usted dice. Eh, pero precisamente porque usted está haciendo un lockdown, tiene que paralelamente tener gente pensando y ejecutando, no pensando, ejecutando medidas para que cuando superemos esta fase del manejo de la crisis que usted escogió como gobernadora, preferenciar la salud, tengamos entonces unos... Medicinas para la salud financiera. Vuelvo y repito por décima vez. ¿Qué está haciendo y qué están pensando con los pequeños y medianos comerciantes que van a quebrar? Tenemos que buscar soluciones y alternativas, ayuda, lo que sea. porque Primero porque un negocio que quiebra es un negocio que deja de pagar IVU, patente, propiedad mueble, propiedad inmueble, bla, 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 bla. Es un negocio que deja de emplear gente. Nosotros menospreciamos a las pymes, pero son una de las fuentes principales en el agregado. O sea, podemos pensar en los patronos grandes de Puerto Rico. Hay un banco, hay una, una tienda por, al, al detalle, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son los pequeños y medianos comerciantes los que en el agregado sostienen el empleo de este país. Y en la crisis que estamos es por donde está. Llevamos, llevamos cuántos años diciendo a la gente, pero monta tu kiosco, haz tu cosita, te votaron de una 936 treinta pues, y un café, por un XYZ Z. ¿Qué vamos a hacer con eso? De nuevo, fíjate que yo mi mensaje no es, gobernadora, usted está mal de ti, no puede cerrar el país. No, no, usted decidió si cerrar el país, yo respeto eso. Yo respeto que usted es la gobernadora y usted decidió que se le curso y voy más allá la estoy apoyando. Ahora, no, no puede ser eso eh, equivalente a que no voy a hacer nada con lo otro y hopefully, en un par de meses, esto llega a algo que parezca normalidad, y en el Interim, perdimos. O sea, nos vamos a tener que ir del país porque no va a haber absolutamente nada que hacer aquí. Segundo punto, Carlos, eh, y te mandé el video ayer. Gobernadora, tenga cuidado cómo usted dice las cosas. De nuevo, yo estoy seguro que usted lo está haciendo la mejor buena fe. No pongo mi mano. Yo en te envié el video, la... video a ti. ¿Tú fuiste
1: el que me enviaste el video? Ok. Es que sí, me hecho contar más, no más que... Bueno, pero es que después de ver ese video, tú no, sabes. Cualquiera, que... cualquiera cualquiera, queda. Sí, cuéntalo, porque fue dramático. La gobernadora en una entrevista dice, está, está molesta,
2: con justa razón. Estoy dando la razón a la gobernadora en su molestia que hay por ahí unos bambalanes abriendo los negocios y haciendo lo que no hay que hacer. Entonces, en la típica actitud del gobierno puertorriqueño, la manera de resolver el problema no es activando la, el poder del gobierno y atender al irresponsable, al antisocial, que esté haciendo eso, sino que es castigar a todo el salón, porque parece una maestra de escuela hablando. Mire, y entonces se, se acerca a decir... Que si siguen desobediendo mi orden, la voy a poner más severa, inclusive cerrando hasta los sitios de alimentos. Y el que no tenga
1: alimento, pues, algo así. ¿Y de, difícil, y de gasolina? Y
2: de gasolina. Gobernadora, yo sé que usted no quiso decir eso, pero personalmente llevo cuatro o cinco días en el aire y fuera del aire, porque a uno lo paran en cada esquina para preguntarle como si uno fuese algún tipo de sabio, que no lo soy. Eh, y uno de los mensajes que yo he tratado de llevar es mire calma, no salga corriendo al supermercado a acabar con el papel de inodoro, no salga a acabar con el agua, no salga, el supermercado está abierto. Si usted empieza a decir ahora que si no se portan bien, voy a cerrar los supermercados, usted sabe lo que usted va a crear, señora. No desaciocidios, una estampida que lo menos que necesitamos y Estoy segura pues, que es, mira me, me va a apoyar. ¿no? Una, re,
1: una revolución.
2: Correcto. Y si usted deja a la gente con hambre en 48 horas, va a haber una revuelta en este país. Sépalo, no lo digo yo, búsquelo en sociología, porque yo sé que, bendito, los recursos no son muchos. Búsquelo, estúdielo O sea que, por Dios, ¿cómo usted va a decir que va a dejar? Porque, claro, lo de la gasolina, pues si no hay para dónde ir, pues ahorramos gasolina. Fíjate que irónico, cuando más barata está no podemos usarla. Eh, pero este tema de la comida, y de nuevo, yo creo que ella no quiso decir lo que dijo, pero lo dijo. Entonces, ahí es donde está el problema, en, en esta falta de precisión y profesionalismo en la comunicación. Reitero por tercera vez en este programa, por veintiaba vez en la última semana, yo no estoy criticando la postura ideológica, y no, lo que no significa sé, que no estoy de acuerdo con ella, no la estoy criticando. Lo que estoy diciendo, es si tú vas a decir que, que es esto, pues es esto. Y tienes que decirlo claro, preciso, y que todo el mundo cante la misma canción. Pero, Carlos, no, no sé, este, me preocupa.
1: ¿Cuál fue tu texto Luis, estoy ¿no? preocupado. Yo creo que vamos a la pausa, pero para cerrar el pensamiento, eh, necesitamos que las medidas que la gobernadora tome sean efectivas. Y necesitamos sí un, una líder moral en el país que le ayude a crear conciencia a todo el mundo, sobre todo una gente que siempre es irresponsable y que y que pone en riesgo no a ellos nada más, sino al resto de la población. eso Yo creo que es importante, pero la gobernadora no puede para, para pensarse que ella es la dueña del país con facultades omnímodas, por decreto, por palabra, de venir a, a paralizar y, y alterar el orden público eh, y, y que le está hablando a un grupo de párpulos o de niños eh, y que ella es la mamá o ella es la maestra de la escuela que dice eso porque pierde efectividad. Son simplemente recomendaciones que se le hacen, que son importantes, los momentos son críticos y en momentos críticos uno se tiene que crecer. El orden jurídico es cuando más fuerte tiene que estar para que sea todavía más respetado y trascienda la, la, la efervescencia del momento y que los ciudadanos, en términos generales, se sientan cómodos y comprometidos con el bien común. Si no se hace eso, aún por la buena intención que haya, se
0: pierde y la crisis sigue. Aloja, mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.